0: Organiser, préparé, informé. Les vrais
1: enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les oui. affaires publiques n'ont plus cette lui. Cube. Cube Radio. Bonjour tout le monde. Bon vendredi dernière de la semaine. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Vendredi neigeux. On avait annoncé un peu de neige, mais finalement, il en tombe beaucoup aux oui, sorties de route. Il y a de
2: nombreuses sorties de route un peu partout euh, dans la province, donc il faut être plus prudent que prévu parce qu'il euh, y en est tombé plus.
1: Il y en est tombé plus avec pas mal de vent, donc euh, soyez prudents. Si vous nous écoutez en retournant à la maison, euh, bien évidemment, l'Ukraine, Russie, c'est euh, la nouvelle. On est rendu dans la, la, la vodka sur nos tablettes. Oui, jour deux, disons, de ce,
2: de cette invasion euh, qui s'est poursuivie aujourd'hui. Puis effectivement, il y a tellement de, de facettes à la réaction mondiale de tout ça qui implique même les bouteilles qu'on a à la SAQ, là. puisque aujourd'hui, en Ontario, Doug Ford a demandé à la LCBO de sortir tous les produits russes des LCBO. Surtout on, des vodka. On comprend qu'ils font pas de grands vins beaucoup, là. Alors, c'est beaucoup la vodka russe. Euh, le Parti québécois est allé de l'avant aussi avec cette proposition-là. François Legault sera étudié euh, tout, de toutes les façons là, pour pouvoir... Euh, tenter de répliquer euh, bon, avec des sanctions euh, face au, à la Russie alors ça ça se peut qu ben, On a des vodkas locales, on
1: a alors c'est pas, pas pas un grand sacrifice je partageais tout à l'heure un message Twitter parce que tu l'Europe prépare quand même une des sanctions économiques importantes puis que l'Italie négociait à la table pour avoir le droit de passer là tu c'est que c'est bien de luxe là, donc ouais. les, les vêtements Gucci puis les euh, parfums puis les, les produits je... italiens de luxe tu dis hey, on a, on a des principes.
2: <rire> oui, des principes jusqu'à jusqu'à un certain bon montant. Euh, D'ailleurs, ben, un, un mot, on attend à Joe Biden qui va donner de nouvelles sanctions, possiblement, euh, entre autres, qui ciblerait directement Vladimir Poutine, ce qui a L'Europe le, fait, le fait. De euh, Donc, on est dans un peu escalade des sanctions. C'est pour ça qu'on n'a pas tout donné d'un coup là, pour y aller Et comme ça, pour pouvoir frapper un peu à tous les jours.
1: monsieur Trudeau, lui, doit s'adresser à la presse dans une heure, donc à 16h30. Euh, ce qu'il pourrait emboîter le pas aussi? à ce que Parce qu'à la date, là il emboîte pas mal le poste que Joe Biden fait là, juste oui. avant ben, où je pense que c'est vraiment coordonné en ce oui, moment je en tout le monde
2: d'ailleurs l'OTAN aujourd'hui se réunissait réunion virtuelle qui amenait une position encore une fois assez forte et au déclenchement de ce qu'on appelle la force de réaction c'est la première fois depuis la création de l'OTAN qu'on déclenche cette force là qui est un système qui permet d'avoir des militaires autant là, de la marine de l'aviation des forces spéciales vraiment sur un pied de guerre qui et serait prêt à intervenir euh, rapidement
1: avec son ce que j'appellerai son son coup de cochon donc un un coup très violent, rapide. Poutine a quand même fait ça, là. Il a recréé le temps. Au sens, le temps n'était pas dissoute là, mais il a recréé le temps au sens mobilisation. Dire, les pays qui disaient ben là notre contribution à l'OTAN, ouais, une Vieille, là, affaire, une vieille euh, affaire. Vieille
2: menace. Et
1: hey, là, euh, oublie ça là. Tout le monde dit l'OTAN, on a besoin, euh, c'est nécessaire, faut se mobiliser. Tout le monde est prêt à rajouter des, des, des ressources dans l'OTAN. temps.
2: Ouais, la question, est-ce qu'on rajoute des pays euh, aussi
1: Là, qu'il y a déjà des débats euh, là-dessus. Alors, euh, ouais, beaucoup, beaucoup de, beaucoup d'actualité. On y reviendra. Et on va rejoindre Julie Marcoux et l'équipe de 100% nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. On voit des images qui nous proviennent en direct là, de, de Kiev où il est 22h30. C'est une deuxième journée de bombardement qui, qui se termine où la capitale a été euh, euh, vraiment attaquée. Justin Trudeau doit parler à 16h30 dans une heure. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre selon toi
1: ben, la nouvelle euh, la nouvelle dimension là, sur le plan des sanctions économiques, euh, si on se fie à mm -hmm. ce qui circule comme rumeur, le président Biden devrait parler bientôt. Euh, si on se fie à ce qui s'est passé en Europe au cours des dernières heures, c'est de viser directement euh, Vladimir Poutine lui-même des sanctions économiques. Et ça, c'est c'est euh, exceptionnel. Ça, c'est aller une coche plus loin. Donc, des sanctions économiques qui visent ben, Poutine, dont on connaît pas l'ampleur de la richesse. Euh, ils sont quelques-uns à se risquer. Là, des gens qui qui, qui ont étudié son cas, à dire qu'il est peut-être un des hommes, une des fortunes les plus grandes au monde, un des hommes les plus riches du monde, avec une fortune, là, disons, euh, pas tout déclarée à l'impôt, j'ai l'impression, pas tout de l'argent propre, là, mais quand même. Euh, bon, sont oui. et, et son, donc visés directement lui et son ministre des Affaires étrangères, Lavrov. Donc là, on passerait à une autre étape. Donc est-ce que c'est vers ça que M. Biden et M. Trudeau euh, euh, s'engageraient au cours des prochaines heures, suivant le, les pays européens? Peut-être.
0: Euh, je posais la question à Richard, c'est pas étonnant qu'on n'ait pas fait ça avant, ne serait-ce que symboliquement, euh, de, de punir directement le, le président Poutine. Mais Richard me disait, oui, mais il fallait garder les quand même les les... Euh, les les, les, les ponts de conversation mais j'ai pas le mot là
1: je trouve oh, oui, non mais les, les canaux euh, de conversation des canaux de communication ça oui, je comprends bien voilà. ça je comprends bien ça mais là c'est un crescendo aussi je pense qu'on s'en garde aussi là on se rend compte que la guerre est un crescendo en Ukraine là ils s'en rajoutent à tous les jours des, des éléments d'attaque des Russes donc on veut être capable de, de répliquer et on se garde des éléments il en reste encore pas mal mais c'est euh, je sais pas si Vladimir Poutine avait réalisé euh, Julie, il a généré une réaction mondiale, euh, unie là, par quelques pays voyous, puis à part peut-être le président Trump, euh, mais même les républicains aux États-Unis, on pensait qu'il allait suivre Trump, il, il a généré une réaction, je dis même les républicains, normalement les républicains seraient supposés être très dur vers le régime russe, mais avec l'espèce le, 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 de déviance Trump, on sait plus où ce qui se situe, mais... Euh, ça, mais il y a une...
0: davantage, plus que en parles, Mario, il y a davantage de républicains aux États-Unis qui appuient Poutine que Biden.
1: <rire> ben, c est, c est pas... moi, je pensais que ça allait être pire que ça, sincèrement. C'est tellement fou sous Trump, je pensais que okay. ça allait être pire que ça. Les républicains dénoncent quand ouais. même pour la plupart. Enfin, ouais, effectivement, ils vont dire que c'est mal géré par Biden, mais ils dénoncent quand même euh, l'attaque russe. Mais j'allais dire, Là, ici, là, c'est la LCBO qui retire la vodka russe euh, des, des la LCBO en Ontario qui vend les, les alcools. Ici, la SAQ, Monsieur Legault a dit qu'il allait regarder ça, le PQ l'a proposé. J'ai bien l'impression qu'on ne pourrait pas arriver à une autre conclusion que de faire la même chose. Mais je dis, des grands dirigeants des pays, jusqu'aux jusqu ados et aux jeunes sur TikTok, la Russie... L'attaque était tellement mal préparée. L'opinion publique... Euh, c'est comme inexplicable. C'est comme un acte de violence, de barbarie, de rentrer chez le voisin. Ah, je ne sais pas si euh, Poutine avait mesuré l'ampleur. Ce qu'on ce qu voit, c'est que même les jeunes russes, Voit sur TikTok les jeunes du monde entier qui disent que c'est écœurant, puis finissent par trouver que la présidente... Tu sais, il y a un mouvement, là, euh, qui est quand même... Là, il essaie de mais contrôler je... Facebook, ouais, mais c'est je... TikTok, c'est le... C'est le, 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 ce qui a l'air bien inoffensif, où des fois, ils font des petites danses, là. mais ben, les jeunes se passent toutes sortes de messages qui traversent les frontières, donc... Il y a vraiment, vraiment, vraiment créer un, un bloc là, contre, euh, contre lui, Poutine Et bon là, pour l'instant il est en Ukraine, il fait ses affaires au niveau militaire mais ça pourrait lui compliquer la vie, une coche de plus que ce qu'il avait prévu
0: est-ce que Poutine surestime l'appui qu'il a des, des Russes? Parce que euh, tout à l'heure, il y a quelqu'un qu'Elisabeth Laplante faisait, un, un Québécois d'origine russe, qui disait c'est pas la guerre des Russes contre les Ukrainiens, c'est la guerre de Poutine contre les Ukrainiens. Tu as certainement vu cette image de joueur de tennis qui euh, venait de gagner un ouais. tournoi important là, en, en demi-finale, qui a écrit à la caméra, euh, « Pas de guerre, s'il vous plaît ». Alors, est-ce que M. Poutine surestime l'appui des Russes à son égard, selon toi
1: c'est dur à juger parce que les Russes n'ont pas accès à une libre mm. information comme nous. Là. Il y a eu euh, beaucoup ici de gens qui ont vomi sur les médias. Les médias ont fait notre travail librement. Là. On critique, on ne dit pas tous la même chose, on a toutes sortes d'opinions. On se fie à toutes sortes de sources internationales. Vous pouvez les aimer, pas les aimer. Mais c'est pas ça en Russie. Là. Il y a une seule source puis c'est les messages approuvés. Tout ce qui concerne la guerre, tout ce qui concerne l'Ukraine, les messages devaient être approuvés par l'armée russe. C'est ça quand il n'y a pas de presse libre. Évidemment que c'est plus dur à maintenir aujourd'hui parce que les gens vont voir sur Internet, les gens dans le pays qui sont plus riches et plus instruits ont accès à une foule de sources d'informations sur c'est quoi les bulletins de nouvelles, qu'est-ce qui est dit dans les autres pays. Donc, ils peuvent comparer un ensemble de sources, dans l'ensemble, se faire une idée et dire « Ouais, je pense que ce qu'on nous dit nous autres localement en Russie, euh, pas nécessairement le reflet, de, 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 disons, de ce qui se dit sur le plan international. » de ce qui se dit dans le monde. Mais euh, c'est très difficile. Mais il y a quand même des courageux opposants. On a vu des gens manifester. Je pense qu'il y en a eu mille, quelques centaines d'arrêtés pour des manifestations vraiment mm -hmm. très, très, très tranquilles et pacifiques, mais parce qu'on n'a pas le droit de manifester euh, contre la guerre, contre la guerre lancée par le gouvernement, par le, par le président. Donc, euh, mais... Ce qui risque, C'est là que les sanctions économiques à long terme vont jouer, parce que les sanctions économiques vont faire mal à la Russie. Alors évidemment, si d'un côté, les Russes apprennent qu'ils perdent des milliers de soldats, des familles endeuillées, etc., qui viennent de mauvaise humeur, qui se demandent à quoi ça sert ce guerre-là pourquoi qu'on est lancé là-dedans, euh, que les tablettes sont vides de toutes sortes de produits parce que le pays est frappé économiquement, c'est un peu le calcul des sanctions économiques. C'est qu'à moyen et à long terme, ben, ça va finir par amener une insatisfaction. Sauf que, pas une vraie démocratie. Là, mettons, que, mettons que le taux de satisfaction envers Poutine descend à 30 Tu es dans un pays mm -hmm. où, par hasard ou par malheur, le chef de l'opposition, oui. quel qu'il soit, finit toujours par mourir empoisonné. Là.
0: <rire> oui, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, mais c'est effectivement ben. ça qui se passe. Il euh, n'y a aucune liberté démocratie là-bas. Euh, Mario, deuxième journée de bombardement à Kiev. Mais l'invasion s'est faite peut-être un peu moins rapidement que ce qu'avaient appréhendé les Américains. Est-ce qu'on doit penser que l'armée euh, russe euh, a sous-estimé la réponse militaire ukrainienne?
1: Peut-être un peu. Peut-être que c'est nous tous aussi. Euh, J'ai entendu quand même quelques experts dire, euh, hier, hier oui. après, la, après la première journée, là, dire « Méfiez-vous de la première journée ». Tu sais, dans une cour d'école, c'est y a une bagarre, là, celui qui saute sur l'autre, qui donne les trois quatre premiers coups, là, il prend l'autre par surprise, c'est sûr qu'il prend l'avantage de la bagarre. Mais ben, tu sais, c'est un peu ça aussi. Là. Ce matin-là, euh, Poutine frappe les avions, les bombardements. L'Ukraine n'est pas prêt à ça. Du tout, les Ukrainiens disaient la veille que était ça que ça n'arriverait pas, qu'ils étaient convaincus que c'était pas pour arriver. Donc, euh, tu sais, et, et je pense que c'était voulu aussi de la Russie, là, euh, faire peur, euh, démoraliser l'Ukraine, faire sentir aux Ukrainiens, on n'a aucune chance, les bombes nous tombent sur la tête, etc. Alors là, l'armée ukrainienne retombe sur ses pattes un peu. Mais tu sais, ce matin... Je parle à une prof de langue euh, qui était qui habitait ouais. à Kiev jusqu'à hier. Son conjoint est informaticien, euh, je pense qu'elle m'a dit là, j'ai une quarantaine d'années, il n'a jamais été militaire, il n'est pas un militaire. Ben, il a envoyé sa conjointe et leurs deux enfants dans un village à la campagne pour les éloigner de la ville, les éloigner de la guerre. Dans une petite maison de campagne, je pense qu'il est de la propriété d'une des, des deux des parents et euh, ben lui il est allé s'enrôler, ils y ont mis un Kalachnikov des mains, et toute la journée d'aujourd'hui, il a patrouillé les rues de Kiev. Là. Alors quand on dit les Ukrainiens sont prêts à se battre, c'est de ça dont on parle. Un informaticien sans expérience militaire se promenait dans les rues qu'un Kalachnikov, euh, prêt à affronter les soldats russes. Donc, euh, je sais pas si tu as vu l'ancien président euh, Poroshenko. C'est pas rien. Lui, oui. là... Lui là, il était l'ennemi juré du régime Zelensky parce que tu sais hein, les Ukrainiens entre eux ils mm -hmm. s'aiment pas tous, il y a des débats politiques et lui a perdu l'élection et l'actuel président voulait le faire condamner pour trahison. Donc c'est pas parce qu'il se rallie au pouvoir en place, le pouvoir en place voulait le faire emprisonner mais malgré ça, il était lui aussi avec une Kalachnikov, le monsieur il doit avoir euh, 60 ans là, il était avec une Kalachnikov dans oh, ouais, la rue ouais, ouais. avec un groupe d'hommes, il a donné une entrevue à CNN. Alors ça, euh, les Russes vont faire face Et à, la à question, ça. La
0: question, combien de temps vous allez rester sur place Qu'est-ce For qu'il a répondu Mario Le temps Oui, c'est ça toujours.
1: Il a dit les, les a Ukrainiens ne céderont euh... jamais à Poutine. Les Ukrainiens, les Ukrainiens ne voilà. céderont jamais la, leur pays à Poutine tant qu'ils vont en rester un debout.
0: C'est bien dit. Alors nous attendons 16h30 euh, cette adresse de Justin Trudeau. À suivre donc. Merci beaucoup Mario.
1: Au revoir. Ben, tout de suite, pour compléter notre euh, état de situation, euh, Vincent, on va mettre... Euh, ben Commençons par euh, les, les, les bilans là, tels oh, qu'on les a. Ouais, parce que l'opération est toujours en, en, en
2: cours, alors qu'on euh, surveille bon ce qui se passe autour de Kiev, hein, qui est vraiment le point le, le plus chaud, la capitale d'ailleurs, et le maire qui a parlé d'une phase défensive en ce moment. Alors, on comprend que les forces sont en train d'encercler la ville s'y prépare. Euh, des combats, certains dans des quartiers résidentiels, on entend les sirènes. Alors, on confirme par contre la ville est toujours sous le contrôle gouvernemental, mais... Euh, on dit la ville tiendra combien de temps C'est un, un gros point d'interrogation, alors que Moscou affirmait s'être emparé à nouveau de l'aéroport euh, d'Ostomel. Il euh, y a mais, mais on se
1: comprend qu'on n'a pas le sentiment quand même que la Russie dans la deuxième journée a progressé autant que dans la première. Là.
2: Effectivement, euh, on voyait encore des images de journalistes à l'intérieur du centre-ville qui parlent d'une ville où il y a beaucoup moins de gens là, parce que tout le monde est un peu barricadé ou a quitté la ville. Euh, mais on entendait de plus en plus les bruits des tirs, des explosions. On peut se rapprocher là. Du euh, de, oui. de la ville, on voyait aussi cette histoire là, de force spéciale tchétchène qui euh, se, se dirige vers euh, Kiev avec comme mission là d'assassiner de, de, ou d'arrêter euh, certains dirigeants euh, et bon et officiels euh, ukrainiens. Euh, donc à surveiller, il y a la question de la euh, aussi des pourparlers là. on sait que la Russie a accepté par parole du gouvernement russe qui a annoncé euh, qu'on était disposé à envoyer à Minsk quoi, en Biélorussie là des représentants pour négocier éventuellement une neutralité de l'Ukraine. Est-ce que c'est un premier pas vers une fin possiblement diplomatique ou euh, carrément un bluff? Là, où, euh, on, on verra, mais c'était quand même un signe aujourd'hui euh, positif, alors qu'on voit euh, des combats un peu partout à travers le pays encore pour cette deuxième journée.